0: Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Podcast und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Nachdem die letzte Episode ja sehr gut angekommen ist, und zwar in der letzten Episode, habe ich ja über das Thema Maximalkraftsteigern gesprochen und auch schon mal so einen kleinen Teaser ja, in Ausleg gestellt, dass wir heute höchstwahrscheinlich, und was wir auch tun werden, über das Thema funktionelle Hypertrophie sprechen. Und zwar, die funktionelle Hypertrophie ist das Kernelement meines Coachings. Und was bedeutet denn das jetzt überhaupt? Erstmal, bevor ich dazu komme, ähm, ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bedanken, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du hoffentlich auch diesen Podcast abonniert hast, damit du keine Folge vergisst oder verpasst. So, Der Begriff funktionelle Hypertrophie, was bedeutet denn das überhaupt? Wenn wir uns jetzt mal ganz klassisch den Begriff Hypertrophie, also eine Hypertrophie bedeutet immer ein Zellwachstum und gerade im Fitnessbereich, im Krafttrainingsbereich bedeutet Hypertrophie Muskelwachstum. Und dieses primäre Ziel der Hypertrophie haben ja vor allem Bodybuilder, das heißt bei Bodybuildern geht es nicht darum, dass sie mehr Ausdauer haben, eine bessere Kondition haben oder stärker sind, sondern Bodybuildern geht es ja vor allem darum, Muskelmasse aufzubauen und natürlich auch den Körperfettanteil zu senken. Dann. Das heißt, da liegt der primäre Fokus. Und der Begriff funktionelle Hypertrophie bedeutet so viel, dass du nicht nur Muskelwachstum erreichst, sondern gleichzeitig natürlich auch deine Maximalkraft steigerst. Man könnte es theoretisch auch so als eine Kombination aus Powerlifting und Bodybuilding, vielleicht auch ein bisschen Functional Training, was auch immer Functional Training bedeutet, äh, ansehen. In meiner Arbeit bedeutet das auf jeden Fall Muskelwachstum bei gleichzeitiger Steigerung der Maximalkraft. Denn ich arbeite ja jetzt nicht nur mit Leuten zusammen, die dieses Ziel an sich haben, dass sie einfach besser aussehen wollen und äh, ihre Maximalkraft äh, steigern wollen, sondern natürlich auch mit Sportlern. Und da ist natürlich, egal welche Sportart du gerade machst, die funktionelle Hypotrophie meistens angebracht. Das heißt, jeder Sportler und jede Sportler profitiert ja davon, dass er oder sie stärker wird. Denn darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, dadurch die Maximalkraft, die Explosivkraft, die Kraftausdauer, die Relativkraft, die Schnellkraft und so weiter. So, jetzt ist es aber natürlich auch aus dem Blickwinkel sehr interessant, denn funktionelle Hypertrophie bedeutet fast auch gleichzeitig auch eine Verbesserung der Körperzusammensetzung und eine. Verbesserung der Körperzusammensetzung ist bei vielen Sportarten natürlich von Vorteil. Nehmen wir jetzt mal zwei Athleten und nehmen wir jetzt mal an, du bist jetzt zum Beispiel ein Fußballer oder ein Handballer oder Basketballer, egal was. Und du wiegst jetzt 70 Kilo. Angenommen, du wiegst 70 Kilo und deine fettfreie Magermasse Wäre 56 Kilogramm. Dann wären das ungefähr 20% Körperfett oder 14 Kilo Körperfett. Und wenn du jetzt im Laufe des Jahres deinen Trainingsfokus so veränderst, dass du funktionelle Hypertrophie als deinen primären ja, Trainingsfokus hast, dann wirst du natürlich in der gleichen Zeit in diesem Jahr deine Körperzusammensetzung verändern. Das bedeutet, du wirst vielleicht 7 Kilogramm Muskeln aufbauen, und ist, das ist vollkommen realistisch, und gleichzeitig vielleicht auch 7 Kilogramm Körperfett abnehmen, was eigentlich so viel bedeutet, dass du am Ende des Jahres immer noch 70 Kilo wiegst, aber dann natürlich komplett anders aussiehst. Denn dann würde nämlich dein Körperfettanteil von 20% auf 10% runtergehen aber gleichzeitig deine Magermasse von 56 Kilo auf 63 Kilo steigen. Und das bedeutet natürlich auch, dass du in deiner Sportart eine höhere Performance an den Tag legen kannst, wenn du mehr Muskeln hast und weniger Körperfett hast und natürlich gleichzeitig auch stärker geworden bist. Und deswegen, wenn sich dieses Prinzip für alle Sportler und Sportlerinnen an, die in meinem Coaching sind. Denn in meinem Coaching gehe ich deswegen nach der Devise, dass jedes Gramm unnötiges Körperfett erstmal weg muss. Und wir müssen hier unterscheiden zwischen wirklich Athleten, die wirklich eine feste Sportart sozusagen als ihr, ja, sozusagen hauptberuflich machen, auch wenn man vielleicht nicht davon leben kann, aber... ähm, und Gesundheitssportler. Das heißt, im Idealfall hast du als Mann einen Körperfettanteil von unter 10 bis 12 Prozent und als Frau von unter 16 bis 18 Prozent. Das wäre so ein optimaler Körperfettanteil, wenn du wirklich eine Sportart wirklich professionell betreibst. Das ist jetzt was komplett anderes, als wenn du jetzt einfach nur Hobbysportler bist oder Gesundheitssportler. Da kannst du von mir auch als Mann mit 15% auch super Werte haben oder als Frau mit 20, vielleicht auch 25%. So, Ähm, ja, optimaler Muskelaufbau und auch optimaler Fettabbau können aber auch erst funktionieren. Also diese Voraussetzungen müssen am Anfang erstmal gegeben sein, wenn diese folgenden Dinge, über die ich jetzt gleich spreche, vorhanden sind. Das heißt, du solltest ein optimales Stresslevel haben. Dementsprechend ein optimales Stresslevel bedeutet so wenig wie möglich Stress in deinem Körper. Das bedeutet, du hast ein niedriges, niedrigen Cortisol-Level. Das Ist natürlich nicht chronisch niedrig, sondern einen normal niedrigen äh, Cortisolwert. Dass du natürlich auch einen optimalen Schlaf hast, einen optimalen Blutzuckerspiegel und natürlich auch eine optimale Darm. Und auch Leberfunktion. Und sobald du deine Ernährung optimierst, wird natürlich auch dein Stresslevel und dein Schlaf meistens besser werden. Und dadurch verbessert sich natürlich auch deine Regeneration. Und dadurch kannst du auch wieder optimaler trainieren. Und Dein Blutzuckerspiegel und deine Darm- und Leberfunktion werden sich natürlich auch verbessern, wenn du deine Ernährung optimaler gestaltest, wenn du deine Regeneration optimaler gestaltest. Und so wirst du optimal Körperfett abbauen und auch natürlich Muskulatur aufbauen. Und wie funktioniert funktionelle Hypertrophie eigentlich? <lacht> Denn das ist ja eigentlich das, was du wahrscheinlich mit dieser Episode erfahren möchtest. Funktionelle Hypertrophie bedeutet, dass wir natürlich so intensiv trainieren müssen, dass du einen Reiz für eine Kraftsteigerung setzt, aber natürlich auch einen Reiz für äh, die Hypertrophie. Und das erreichst du am besten mit einem Wiederholungsbereich oder mit einer Intensität, sage ich mal, dass du ein bis acht, vielleicht ein bis zehn Wiederholungen schaffst. Dementsprechend irgendwo zwischen 75 und 100 Prozent deines ja, einer Max und hier ist natürlich auch wieder extrem wichtig, dass du dich regelmäßig steigerst. Das heißt, du musst vor allem Grundübungen in dein Training integrieren. Sei es jetzt Grundübungen wie die Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzüge, Rudern, Schulterdrücken und so weiter. Es müssen nicht die Übungen an sich sein, aber es können mir auch die Varianten davon sein, ob, sie, ob du jetzt... Bankdrücken machst oder von mir aus 30 Grad drücken oder ob du jetzt Frontkniebeuge statt normaler Kniebeuge machst, das ist im Prinzip erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass du auf jeden Fall viele Verbundübungen in dein Training integrierst, dass du diese Grundübungen oder Verbundübungen relativ schwer ausführst, ungefähr mit 1 bis 10 Wiederholungen, da natürlich auch stärker wirst. Und hier ist noch eine Sache, die ich in meiner Planung mache. Und das ist auch der Grund, warum meine Kunden für mindestens erstmal drei Monate zu mir ins Coaching kommen müssen. Sollte es verschiedene Trainingsphasen haben. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, dass es im Prinzip zwei großartige Trainingsphasen gibt oder zwei große Trainingsphasen in einer Trainingsplanung. Wir haben einmal die Intensitätsphase und einmal die Volumenphase. Und wie der Name schon sagt, in der Intensitätsphase programmiere ich meistens etwas weniger Übungen für meine Kunden, dementsprechend aber für diese Übung, die sie machen, mehr Sätze bei weniger Wiederholung. Zum Beispiel, wenn du jetzt in den Kniebeugen stärker werden möchtest, wäre zum Beispiel ein 10x1 bis 3 bei den Kniebeugen. So, diesen Zyklus machen sie für ungefähr 5 bis 6 Trainingseinheiten. Und dann kommt sozusagen der Volumenzyklus, der auch wieder 5 bis 6 Trainingseinheiten geht. Und die wechseln sich in der Regel immer ab. Und hier würden wir zum Beispiel bei den Kniebeugen zum Beispiel ein 5 x 6 machen oder ein 4 x 6 bis 8. Da gibt es extrem viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Und wenn du regelmäßig zwischen... Intensitätsphasen und Volumenphasen dein Training gestaltest und abwechselst, dann wirst du auch konstant Fortschritte machen. Denn dann setzt du konstante Reize für die Hypertrophie, aber natürlich auch Reize für ja, deine Entwicklung, deiner Maximalkraft. Und das noch gepaart mit der richtigen Ernährung, wird dafür sorgen, dass du wirklich innerhalb von einem Jahr kaum wieder zu erkennen bist, denn du setzt den Reiz und durch die richtige Ernährung unterstützt du deinen Körper dabei, natürlich die Körperzusammensetzung zu verbessern. Das heißt, Fett abbauen, Muskeln aufbauen und natürlich auch deine generell deine Performance zu verbessern. Denn wenn wir uns angucken, du baust Muskeln auf, du wirst stärker. Dadurch kannst du natürlich, wenn du zum Beispiel Konditionstraining machst kannst du natürlich mehr Muskelfasern rekrutieren... dementsprechend kannst du zum Beispiel schneller sprinten... vielleicht kannst du, wenn du Kugelstoßen machst... dadurch kannst du vielleicht die Kugel schneller beschleunigen... dementsprechend die Kugel weiter wegstoßen... und so weiter... das sollte natürlich das Trainingsprinzip sein... wenn du ein Athlet bist... oder wenn du auch Hobbysportler bist... damit du nicht einfach nur dieser stumpfe Bodybuilder bist... wenn du das sein möchtest, ist das auch vollkommen cool... Aber die meisten wollen natürlich auch stark sein. Und es sieht natürlich auch cool aus, wenn du 200 Kilo beim Kreuzheben auf der Handel hast, als jetzt 100 Kilo. Das ist ja auch klar. Oder beim Bankdrücken, äh, jeder hat so den Meilenstein im Kopf, dass jeder mal mindestens 100 Kilo gedrückt haben möchte. Aber wie viele der Trainierenden schaffen das wirklich? Ich würde sagen, so aus der Erfahrung, weil ich habe ja auch früher im Fitnessstudio gearbeitet, 100 Kilo, wenn du jetzt In dem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, waren ungefähr 1000 Mitglieder, vielleicht auch 1100 Mitglieder. Und ich würde mal behaupten, dass als ich da aufgehört habe, haben vielleicht gerade mal 20, vielleicht auch 30 Leute mindestens 100 Kilo gedrückt oder konnten 100 Kilo drücken. Wir reden jetzt auch gar nicht von Kniebeugen, weil die sind ja per se immer schlecht für die Kniebeuge, das hat ja keiner gemacht. Aber du verstehst auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte. Wir wollen natürlich eine Hypertrophie erreichen, wir wollen aber auch gleichzeitig stark werden. Denn das hat erstmal auch einen Einfluss auf unser Selbstbewusstsein. Denn wir wissen, wir sind stark, wir sehen gut aus und ja, Fitness ist oberflächlich. Und man kann das äh, irgendwie versuchen herunterzuspielen oder zu sagen, dass einem das nicht wichtig ist. Aber am Ende fangen wir alle an zu trainieren, weil wir besser aussehen wollen, weil wir uns besser fühlen wollen. Und so weiter, Was auch immer deine Beweggründe sind. Aber die wenigsten fangen da mit dem Training an, weil sie, keine Ahnung, aus gesundheitlichen Gründen, weil sie wissen, ist es ist wichtig für mein Herz-Kreislauf-System, ist es ist wichtig für meine Knochen und so weiter. Klar, es ist extrem wichtig dafür, aber deswegen fangen ja die wenigsten an. Die meisten fangen ja an, weil sie besser aussehen wollen, weil sie vielleicht auch stärker sein wollen, weil sie fitter sein wollen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dabei helfe ich natürlich auch meinen Kunden. Ja, das jetzt erstmal zum Thema funktionelle Hypertrophie. Das heißt, nochmal zusammengefasst, im Krafttraining gelten eigentlich immer diese Grundregelung, äh, Grundregeln. Du solltest die ideale oder die optimale Intensität wählen. Für funktionelle Hypertrophie sind das Wiederholungen zwischen 1 und 10 Wiederholungen und einer Intensität von ungefähr ja, 75% aufwärts. Denn da setzt du die meisten Reize oder die besten Reize für eine Hypertrophie und natürlich auch für eine Steigerung deiner Maximalkraft. Und jetzt ist es natürlich wichtig, wenn du den Plan hast, sag ich mal, wenn du jetzt drei bis vier Mal die Woche Krafttraining machst und für 45 bis 60 Minuten trainierst, dass du vor allem, den Fokus auf die Basics der Übungen legst. Das heißt, auf Verbundübungen, auf Grundübungen und da dich natürlich von Training zu Training steigerst. Und selbst wenn du dich pro Übung, pro Woche, vielleicht nur um ein Kilo steigerst, sind das immer noch ungefähr 50 Kilo mehr auf der Stange pro Jahr. Das heißt, wenn du jetzt mit 50 Kilo Bankdrücken anfängst und dich jetzt jede Woche um ein Kilo steigern würdest, dann würdest du am Ende des Jahres 100 Kilo drücken können. Und die Muskulatur, die du gerade hast, hast du aufgrund des Gewichtes, welches du gerade benutzen kannst. Das heißt, wenn du jetzt 50 Kilo Bankdrücken drücken kannst, dann hast du sozusagen die Brustmuskulatur, die Schultermuskulatur und auch Trizepsmuskulatur für 50 Kilo Bank drücken. Wenn du dich jetzt kontinuierlich, sag ich mal, über, sag ich mal, über drei, vier Jahre steigerst, und am Ende vielleicht nach drei vier Jahren 150 Kilo drücken kannst, was sehr realistisch ist, dann wirst du auf jeden Fall dickere Arme haben, du wirst breitere Schultern haben und natürlich auch eine breitere und vollere Brust haben. Jetzt nur beim Beispiel Bankdrücken. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Kreuzheben, für die Kniebeugen, Schulterdrücken, Klimmzüge und so weiter. Und das sollte theoretisch dein oberstes Ziel sein. Wenn wir das Ganze jetzt natürlich auch noch kombinieren mit zum Beispiel Konditionstraining, dann werden wir massiv deine Körperzusammensetzung verändern und du wirst wirklich sozusagen ein Rundumathlet oder Athletin, der oder die wirklich maximal leistungsfähig ist. Und maximale Performance ist immer die Kombination aus dem richtigen Training, aus der richtigen Regeneration, aus der richtigen Ernährung. denn Diese drei Sachen sorgen dafür, dass du mehr Energie im Alltag hast, das heißt dein Energielevel steigt, dass du besser schlafen kannst, dass dadurch höchstwahrscheinlich dein Stresslevel weiter sinken wird und verbessert wird, dass deine Darmfunktion besser optimiert wird, dadurch kannst du Nährstoffe besser aufnehmen und diese fünf Sachen beeinflussen sich ja dann gegenseitig. Das ist dann eine Aufwärtsspirale, die man natürlich erstmal ins Rollen bringen muss. Und wenn du das hinbekommst, dann kann ich dir auf jeden Fall garantieren, du wirst wirklich von Monat zu Monat immer besser aussehen. Du wirst von Monat zu Monat immer stärker werden, wenn du Konditionstraining auch noch einbaust. Dann wirst du natürlich auch deine Ausdauer und Konditionen immer weiter verbessern und dementsprechend ja, maximale Performance im Alltag und natürlich auch in deiner Sportart, wenn du eine machst, an den Tag legen kann. Und wenn du jetzt sagst, du brauchst Hilfe dabei, du weißt, Ja, ich weiß, es ist wichtig, das Training richtig zu gestalten, die Ernährung und so weiter, aber ich habe einfach keinen Plan, wie ich das Ganze in meinen Alltag einbauen soll, wie ich den Trainingsplan gestalten sollte oder wie ich die Ernährung gestalten sollte. Wenn das aktuell deine Herausforderung ist, dann schreib mir gerne mal bei Instagram eine Nachricht und wir gucken uns mal an, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann und dann wäre vielleicht das, Athletic Performance Coaching optimal für dich geeignet, denn da betreue ich dich über mindestens drei Monate, das heißt wir arbeiten zusammen, wir gucken uns am Anfang natürlich erstmal an, also wenn du dich dafür beworben hast, ähm, ja, wo stehst du gerade, das heißt wie sieht gerade dein Training aus, wie sieht deine Ernährung aus, wie sieht deine Regeneration aus, deine Energie, dein Schlaf dein Stresslevel, deine Darmfunktion und so weiter. Das heißt, wir machen wirklich eine riesen äh, Inventurliste am Anfang, um einfach zu gucken, wo du startest. Und wenn wir wissen, wo du startest, bekommst du natürlich von mir ein auf dich angepasstes Trainingsprogramm. Das heißt, du wirst ungefähr irgendwo zwischen drei und viermal Mal die Woche trainieren. Vielleicht, wenn du auch mehr Zeit hast und mehr trainieren möchtest, vielleicht auch drei bis fünfmal Mal oder vielleicht sechsmal, Mal, wenn du möchtest. Aber in der Regel trainieren meine Athleten ungefähr drei bis vier Mal. Und das meistens für 45 bis 60 Minuten. Sei denn, du gehst jetzt zu Stoßzeiten ins Fitnessstudio, dann kann es ein bisschen länger dauern. Okay. Und dieses Trainingsprogramm ist darauf angepasst, dass du stärker wirst, dass du Muskulatur aufbaust, dass du natürlich auch deine Kondition verbesserst und natürlich auch dein Körperfettanteil senkst. So. Das in Kombination mit den richtigen Ernährungsvorgaben. Das heißt, du bekommst keinen festen Ernährungsplan von mir, denn das setzt kein Mensch um oder die meisten Menschen würden sowas nicht umsetzen, sondern wirklich flexible Ernährungsvorgaben, die du ganz einfach in deinen Alltag einbauen kannst. Und ich sage immer so, wenn du 20 Minuten am Tag hast, um deine Ernährung oder dein Essen vorzubereiten, dann kannst du auf jeden Fall an dem Coaching teilnehmen, denn länger brauchst du nicht dafür. So, das heißt, du bekommst ein individuelles Trainingsprogramm, du bekommst individuelle Ernährungsvorgaben und natürlich auch Supplement-Empfehlungen, die das Ganze noch ergänzen und natürlich noch weiter optimieren. Und sobald du das von mir bekommen hast, geht es natürlich an die Umsetzung. Das heißt, du trainierst regelmäßig, du wirst natürlich ähm, die Ernährung umsetzen und dann haben wir sozusagen wöchentliche Check-ins. Das heißt, wir gucken oder wir lassen die letzte Woche sozusagen Revue passieren, Gucken wir uns an, was ist gut gelaufen, was ist noch nicht so gut gelaufen. Dementsprechend passen wir sozusagen deine Programme, deine Pläne konstant an, damit du wirklich von Woche zu Woche Fortschritte erzielen kannst. Und einmal im Monat setzen wir uns dann für eine größere Zeit zusammen, ungefähr 45 bis 60 Minuten. Und dann bekommst du von mir natürlich einen neuen angepassten Trainingsplan. Wir passen vielleicht deine Ernährung noch weiter an. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und das Ganze ist, wie gesagt, erstmal für drei Monate. Das heißt, ich brauche ein Commitment von drei Monaten von dir. Und wenn du dich vor dir selber für drei Monate verpflichten kannst, dann bist du auf jeden Fall schon mal dafür geeignet. Danach kannst du monatlich kündigen, kannst sagen, okay, wir haben jetzt ja zum Beispiel sechs Monate zusammengearbeitet, das funktioniert zu oder hat super funktioniert, aber von hier aus möchte ich alleine weitergehen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und wenn du dabei bleiben möchtest, dann ist das auch easy. Genau. Und wenn das jetzt für dich interessant klingt oder interessant geklungen hat, dann schreib mir einfach mal eine Nachricht äh, mit dem Wort Coaching bei Instagram oder ich packe dir auch den Link in die Beschreibung rein. Da kannst du dich auch über das Athletic Performance Coaching informieren. Wichtig ist, es ist ein 1:1 zu 1 Coaching. Das heißt, das ist für mich persönlich relativ zeitaufwendig und deswegen kann ich maximal 10 Kunden gleichzeitig ja betreuen, um einfach wirklich ein hohes Level an Service an den Tag zu legen. Also, schreib mir entweder eine Nachricht mit dem Wort Coaching, falls du noch irgendwelche Fragen hast bei Instagram. Oder, wie gesagt, klick auf den Link in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Woche noch. Solltest du noch irgendwelche Fragen haben, sage mal gern Bescheid. Abonniere auf jeden Fall diesen podcast Lass mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung da, denn das würde auf jeden Fall helfen, diesen Podcast weiter bekannt zu machen, was dafür sorgen würde, dass ich noch mehr Menschen erreiche und noch mehr Menschen weiterhelfen kann. Und wenn du jemanden kennst, der sich auch für das Thema funktionelle Hypertrophie interessiert, dann wäre es super, wenn du ihm oder ihr diese Folge weiterleiten kannst. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.